0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Hyperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast. Ha! Und wir gehen weiter mit unserem Flug durch die dritte Staffel und wir nähern uns Connor aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Und die Zeit verbringe ich doch am liebsten mit dem guten Sascha. Hallo Sascha.
1: Prost und hallo und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hotel Hyperion, dem deutschen Babylon 5-Podcast, der es nicht ist, sondern der Reden war Angel. Ah. Die Serie mit dem Vampir mit der Seele.
0: Und fuck, yay, der hat eine. Der hat eine, definitiv. Ja, wer A sagt für Angel, muss auch B sagen für Babylon 5 halt, ne? Ja, ja, ja. Das ist, aber weißt du eigentlich, dass wir heute dass der, die Folge der Jubiläen haben? Tatsächlich. Uh, weil das Ja, ich weiß ja, es. Zwei, nee, aus zwei Gründen. Was weißt du denn? Ich weiß, dass sowohl ja.
1: der gute Angel ja. als auch die gute Cordelia hier ihre hundertste Folge im buffy angel Serienverse äh, absolvieren. richtig. Oh, das wäre ja schon ein doppeltes Jubiläum, aber jetzt legst du da noch einen drauf, ja, du Fuchs. Ja,
0: das ist nämlich unsere 50. Folge. Oh, ja, oh. an uns, an ja, uns habe ich das gar das nicht gesagt. das ist unsere gesagt. 50. Folge, wenn wir die Nullnummer als das sehen, was sie ist, eine Nullnummer, die wir ja auch bei Sie reden aufgenommen haben. Äh, und damit ist das tatsächlich hier unsere 50. Hotel Imperium-Folge. Hey, hey,
1: was für ein Zufall, äh.
0: <lacht> Vier Jahre. Hey, dann <lacht> lass uns mal den ersten Einspieler starten. Uh. Danke, danke schon Es oh, war großartig. Es war immer der ja, ja, Vielen Dank. Ah, ich bin immer wieder gerührt, weißt du, manchmal. Wäre es schön, wenn die Leute es ein bisschen kürzer halten könnten.
1: Also, die verrückten Jungs vom discovery dass ja, die ah, sich für Einspieler einfallen lassen. Ja, Wahnsinn. Ist, ist,
0: dass sie ein Musical aufführen, hätte ich niemals gedacht, ehrlich gesagt. Aber, nee, ich auch nicht. aber ganz ehrlich, ist, wir haben es nur verdient nach so 50 Folgen und, ja, ja, ja. Das, das ist es, das ist es, ja. Da wollen wir auch gleich mal, äh, ja, rein reinstarten, denn es geht, äh, die, die Fakt zu der Folge. Die Folge ist die zweite Folge der dritten Staffel. Tödliche Vision heißt sie auf Deutsch und im Original, wie der gute George Bush sagen würde, <lacht> that's Vision Thing. Was war das? 87 hat das in irgendeinem Interview gesagt, diese Bezeichnung, ne? so, Da kommt es, glaube ich, her. That vision thing. Ähm, die Folge ist, ich glaube, ja, auch. doch, die Folge ist am 1.10.2001 ausgestrahlt worden in den USA, bei uns am 36. April des Jahres 2003. Regie hat Bill Norton geführt und das Drehbuch ist das erste Drehbuch, was Jeffrey Bell für Angel geschrieben hat. Ist das eigentlich der Mann von Frauen Norton? Äh, ich, ich denke, das ist dieser Antivirus-Typ, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Herr, Kas
0: Herr Kaspari, der Mann von Anja Kaspari. Das, ist super. das sind die Kasparis, weißt du, das ist so am Wochenende bei den Kasparis. Und was hier roundabout ist? Der, der
1: Mann von Anja Kaspari, die, die bei Radio 1 moderiert, ist äh, Sani. Ernsthaft? Von den, von der, der bei den Ärzten gespielt hat. Hm. Nee, nicht Sani, Quatsch.
0: Hagen, der Incredible Hagen, nicht Sani. Oh, Mann. Hm? Wahnsinn, da wo so führt alles zusammen. Tja, ah, sehen wir, sind wir gespannt oder sind wir gespannt, Sascha? Ich würde sagen, da starten wir auch gleich rein. Denn ich, ich sag's dir gleich, ich bin, ich bin heiß. Nicht obwohl der Folge, aber so im Allgemeinen, weißt du? Der Sommer geht, zu Ende. damit ich jetzt, fange ich an, jetzt heiß zu werden. Weißt du? Jetzt kommst du damit. Jetzt komm ich damit. Jetzt wirst du Jetzt, halt. heiß. Wir haben ja erstmal so eine kleine Rückblenden-Szene, wo uns nochmal ein bisschen Wolf und Hart gezeigt wird, Freds Befreiung und äh, halt auch die ähm, Vision von Cordy dass sie immer heftiger werden und auch nochmal deine Lieblings-Dala äh, wird auch nochmal kredenzt, mhm. ja mit meinem Lieblingsbabybauch, <lacht> Ja, ja, der Beste aller, 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 Zeiten. Aber dann sind wir ja auch schon gleich im Hotel, wo sich Gunn und Wesley darüber unterhalten, wie man die gute Cordy so ein bisschen, ja, aufmuntern kann, weil es wird ja immer schlimmer mit ihren Visionen und sie ist dann so ein bisschen deprimiert. Und ähm, ein bisschen ein paar Hinweise gibt es auch noch von Fred, die unterm Tisch sitzt, witzigerweise. <lacht> so, sie traut sich immer mehr ran. Und ich musste schon sehr sehr lachen über die beiden, als sie sagen, ja, ja wir, können wir können ja sie so irgendwie so ein bisschen aufmuntern. Dann geht Cordy vorbei und sie sagen, wie geht's dir denn, Cordelchen? Alles klar, schnäuzechen Also, ist so <lacht> unfassbar schlimm, oder? Aber ich finde das total süß, ja. dass Fred in ihrer
1: eigenen Höhle sitzt, ja. quasi unterm Tisch. Ja. Und da, dass die erstmal alle zusammen chinesisch essen. Ja, ja, tatsächlich. Dieses opulente Mahl ist der Rest unserer Portokasse. Ja, richtig. Und ähm, sie quasi in ihrer eigenen Höhle sitzt unterm Tisch. Das finde ich super. Ja. Und was mich ein bisschen verstört hat, oder was mich ein bisschen rausgebracht hat aus der Szene, ist das Pocahontas-Outfit von Cordelia, mhm. Was die da trägt.
0: Sieht wirklich ein bisschen so aus, hast recht. Stimmt, <lacht> stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Die hat nämlich irgendwie so ein, also die, ist das die Halskette, die sie aus dem Museum gekauft hat? Ich glaube hat? ja, ich, weiß nicht. ich glaube,
0: das ist die, ja. Dann würde das Pocahontas-Outfit ja zu, zur Halskette Ach, stimmt, passen. Das das war das war ja, dieser, ja, ja, der furchtbare Einbruch. Ja, stimmt, Alter. Aber, da, aber, aber das
1: ist so ein, äh, beige braunes top, was irgendwie total ausgefranst aussieht. Und wer es aus Leinen? Mm. Aus, aus, vielleicht hat sie es aus Palea mitgebracht. Das, sein, das ja. ist ja Sklavenmädchen-Outfit aus, aus, äh, aus Palea. Und äh, weil ich ja letztens erst den einen Podcast hörte, in der äh, merkwürdige Mittelalte Männer über Fanboys sprachen ähm und über ähm, die Darstellerin, die als Prinzessin Leia als Sklaven, Sklaven-Outfit von Prinzessin Leia äh, gegangen ist. Es gibt ein schönes PSA, also Personal Safety Advance äh, Advice Video, äh, warum man nicht als äh, Prinzessin Sklaven Leia gehen soll, weil das ein total ausgelatschtes Ding ja. ist. Da kommt eine Frau auf die Party und alle haben dieses Prinzessin Leia Sklavenkostüm Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als, als
0: jahrelanger Partygänger kann ich das auch bestätigen, es ist so. Du kommst auch im Prinzip ja, näher. Ja, ja, das ist nicht gewollt, aber es ist, äh, es ist ja, bei ja. der Verhaftung durfte ich vorne sitzen. <lacht> mit Nicht-Mobi zusammen. Ja, das ist so. Nicht-Mobi, das, nicht das ist super. Nicht-Mobi. <lacht> ja, ja. Aber ich finde es echt toll, dass sie das mit Fred so ein bisschen durchgezogen haben da. Auch mit dem, dass sie so, sich noch immer ihre Höhlen baut, so ihre, ihre, ihre Safety-Zone. Und äh, dass sie sich aber immer näher an die, die Gruppe rantraut. Sie ist, ja da auch so, sie ist ja dann da auch gemeinsam mit denen. Also sie kommt dann so endgültig so ein bisschen aus sich heraus. und, mhm. und das, das, also, das, das fängt da ganz gut mit an. Sie integriert sich sehr gut jetzt in die Gruppe. Cordy spielt das natürlich alles runter, es geht ihr gut, alles okay, die Leute sollen sich keine Sorgen machen. Ne, es ist so übliches Cordy, ähm, ja, mir geht's gut, alles ist toll, hahaha, ha, ha, gewäsch, so ein bisschen. Aber man glaubt ihr halt nicht. Es wirkt auch sehr gespielt tatsächlich. Und wenn wir einmal bei Outfits sind, ja. kommt jetzt
1: ein gut gekleideter junger Mann in die Lobby ja. des Hotels, ja, äh, nämlich der gute Matheson. Ja, frisch von der Crusade äh, Excalibur-Brücke. Ja. Äh, tritt er auf und ähm, Cordy bewundert gleich seine teuren Schuhe Gucci Slipper Hä? die wirklich gut ja, aussehen ja tatsächlich er also sitzt alle gut äh, sitzen Ein
0: ähm, Anzug das muss man erstmal tragen können ja. also so rotbräunliche Slipper zu einem blauen Anzug Blau-grauen Anzug ja, das ist wirklich gut äh, toll ist auch äh, dass äh, alle erstmal sich freuen ihn zu sehen weil sie denken, es ist ein möglicher, äh, möglicher neuer Kunde bis auf Wesley, dann sagt, das ist Gavin Park, er ist Anwalt für Baurecht bei Wolfram und Hart. Und da habe ich, hab ich mir nur gedacht, ich möchte auch vorgestellt werden, wenn ich irgendwo reinkomme, das ist Gregor, Podcaster bei Hotel Perion und beim Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. So, weißt du, so in der Art. Aber passiert so selten. Aber Und dann kommt er dann mit der mit der mächtigsten Waffe, die Wolf von Tart hat. Er haut ihn die Verordnung rechts und links um die Ohren. Er hat etliche Verstöße gefunden, die gegen das Baurecht, Brandschutz und sonst irgendwelche äh, halt Sachen sind, die nicht erlaubt sind. Und er hat insgesamt 57 Verstöße gefunden. Und er hat, ist das und er hat sie alle zu... Und ich bin wirklich aufgesprungen und habe gedacht, Brandschutz, Brandschutz! Ja, natürlich. Es ist so, es ist so herrlich. Und es wird natürlich... Äh, sein vermeintlicher Rausschmiss wird natürlich... Von Angel boykottiert, der dann auf einmal auftaucht und ihm halt auch sagt: Hier, äh, sieh zu, dass du, dass du Land gewinnst und so halt, ne? sonst äh, passiert dir gar Finsteres. Äh, Gavin <lacht> zieht sich auch zurück, aber nicht ohne diese 57 Verwarnungen zu hinterlassen. Und auch nochmal zu sagen, dass er das an die Behörden weitergegeben hat. Ich sag dir eins: Er ist offensichtlich wirklich der Anwalt, der diesen Anwaltjob echt ernst nimmt bei Fall from and <lacht> Weißt du? Ich sag ja, der Einzige, der es nicht weiß, dass das an die anderen mit Dämonen zu tun haben. Ja, nee, das kriegen wir ja später mit, dass er durchaus weiß, ja, ja, dass klar. es Dämonen gibt. Sie, er er muss ja versetzt werden und so. Ja, stimmt. Das ist richtig. Ja. Ja, naja. Na, auf jeden Fall ähm, ist dann ja, geht das ja über in eine Vision von Cordy. Ne, mhm. die echt heftig ist, also man sieht sie auch an, das hat äh, Charisma Carpenter, die hat ja auch gesagt, das war echt schwer zu spielen und und äh, auch nicht ganz einfach halt und so, also man wirklich, sie, sie wirft sich ja auch wirklich auf den Boden, es hat wirklich wie so, wie so also, als wenn sie wirklich angegriffen wird halt, ne. sie sieht dann halt, mhm. sie beschreibt dann halt diese Dämonen, die klauen und so, was sie gesehen hat ne, und dann irgendwie so eine Münze mit einem Loch drin und so, halt ein Loch ist in der Lampe, Carlotto. Carlotto. <lacht> aber sie hat auf jeden Fall sehr, sehr heftige Visionen. Also man sieht auch, dass sie körperlich angegangen wird halt. Es ne? ist so in, wie so in diesem Geisterfilm, weißt du, wo so ein Geist die, die, den, ne, den Körper so hin und her wirft, so ähnlich sieht es tatsächlich aus. Alle sind auch besorgt, äh, vor allen Dingen ähm, Angel tatsächlich, der auch der sich nicht so leicht abspeisen lässt mit äh, alles ist gut und so und er sagt, geh, auf dein, geh jetzt bitte auf dein Zimmer, Kind. Ne? Ja, aber ja. erstmal geht
1: Cody ja auf das, äh, auf das Klo in der Lobby. Ja dass wir hier das erste Mal sehen. Ja, die andere Seite der Tür. Ich, hab, ja. ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals davor und jemals danach noch mal diese Toilette sehen. Was ja auch Sinn ergibt, dass in der Hotellobby eine
0: kleine Toilette ja, ist. Ja, das ist ja nicht immer. manchmal Ange Das Angestelltenklo. <lacht> das ist wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Da äh, guckt sie sich halt im Spiegel an und macht das, äh, das Shirt hoch und so. Und wir sehen, dass sie so keinen äh, kein Spuren auf, der, auf dem Bauch hat. Äh, ja, ist ja noch besser. Wesley steht ja draußen mit einem Buch und sagt so, ja, äh, du hast gesagt hier
1: mit Krallen, Dämon. Ja. Äh, ich wollte mal wissen, hat er vier oder fünf Krallen gehabt? Ja. Und dann zählt sie halt nach es ist auf dem fakesten Fake-Belly, den man je gesehen hat. Äh, nachdem wir schon einen falschen Babybauch gesehen mm. haben, <lacht> sehen wir hier einen sehr künstlichen Bauch von Cordelia. Ja. Und sie zählt nochmal nach
0: und sagt, ja, es sind fünf. Ja, bin, da bin ich ganz sicher. Da
1: sind fünf ja, ja.
0: Kratzspuren. Aber ist das nicht krass irgendwie? Das ist schon sehr krass, oder? dass sie so, sind, Da hat er ja vier oder fünf und sie ja so wirklich diese ne, diese Spuren nachzählt und so. Fünf bin ich ich, ich fand das schon eine krasse Szene. Ja, 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 auf jeden Fall. Das entlässt uns ja auch gleich in den Vorspann. Richtig, richtig. Da hatten wir kurz dann Zeit äh, durchzuschnaufen. Ne?
1: Und ich habe mich halt gefragt, huch, Apropos Zeit durchzuschnaufen,
0: warum haben denn die eigentlich so viel Zeit? Also normalerweise rennen die ja sofort los. Ey, das habe hab ich mich auch gefragt, weil danach gibt es ja noch so ein bisschen, erst noch mal ein bisschen Untersuchung. Ne, da werden noch mal Bücher gewälzt. Äh, West, äh, Fred beteiligt sich ja daran und äh, man guckt anhand der Beschreibung, die man hat, was für ein möglicher Dämon das gewesen sein könnte. Halt, ne? Also dieses gleich losrennen ist tatsächlich nicht mehr. Anscheinend hat man noch ein bisschen Zeit. Das hat <lacht> Ja. Ne?
1: Und irgendwie sucht man nun äh, chinesische Herb-Zubehörläden äh, im Telefonbuch, aber Fred ist gerade abgelenkt in den gelben Seiten, die findet da was viel
0: Lustigeres. Hm. Ich hab vergessen was. Ich habe das auch vergessen, ja. Auf jeden Fall, ähm, ah oh, äh, ja, ich finde es halt gut, dass es so gezeigt wird, dass Fred halt wirklich jetzt so ein bisschen Teil des Teams ist, halt, ne? Und sich auch mit viel weniger Scheu an die ganze Sache rangeht, halt, ne? Hm. Ähm, wir sind ja dann nochmal in dieser in der kleinsten Toilette, in der mitarbeitertoilette und da sehen wir halt noch mehr Narben, die Cordy hat. Sie nimmt dann ein bisschen ein paar Tabletten, so Schmerztabletten und dann sehen wir halt, wie sie sich halt oben rum ganz ruhig, Leute, ganz ruhig, nur so ein bisschen das Jäckchen nur ab und so. Aber wir sehen halt, dass sie wirklich äh, diese Kreien-Spuren auch auf dem Rücken, auf der Schulter überall hat. Also dass sie wirklich äh, wirklich angegriffen wurde halt und dass das wirklich nach Schmerzen aussieht und das spielt sie auch sehr sehr gut. Angel steht ja dann draußen klopft und sagt, hier, wenn du mir die Tür nicht aufmachst, ich Geh nicht weg, weil äh, bis, du, bis du rauskommst halt. Ne? Und sie macht dann die Tür auf und sagt, ja, mir geht's gut und so. Bitte geh nach Hause und so. Und äh, ich glaube, da ist das ja auch schon, dass er äh, Fred bittet, sie nach Hause zu bringen und so. Und hier, mhm. ich schicke schick dir quasi Fred mit, aber tu mir bitte den Gefallen. Äh, ne? Ich, ne? Wir machen das ohne dich und so. Wir kriegen das hin. Ne? Also äh, wichtig ist, dass du dich erstmal ein bisschen ausruhst und so. Und äh, er sagt auch zu ihr, äh, es wird schlimmer. Ne? Und da haben ja äh, findige Schlaumeier-Nasen
1: äh, rausgefunden oder Glauben rausgefunden zu haben, aha, das ist ein Filmfehler. Kannst du dir denken, warum? Nee. Weil Angel natürlich als Vampir riechen müsste,
0: dass Cordy blutet. Ah, ah verdammt, das ist ein guter Hinweis, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das lassen wir einfach mal im Raum ja. stehen. Ja, auf jeden Fall fahren unsere Helden, also jetzt hier Gunn, Wesley und Angel, danach sind sie ja auf dem Weg zu dem ähm, zu diesem chinesischen Laden halt. Und sie waren schon in drei, sie, sie Fall vierten Und an. regen sich auf, dass es immer der letzte Laden ist. Bei dem, <lacht> man, Also aus Erfahrung ist es immer der letzte Laden und man sagt dann so, ja warum warum fangen wir da nicht das nächste Mal einfach hinten an? Dann gibt es doch so einen verkappten Witz, so haha, hinten. ich komme ich komm immer von hinten, Ah, ich hatte schon Panik und so. ne. Da wird noch so ein kleiner Witz, so ein Schenkelklopfer eingebaut und so, aber ähm, was mir aufgefallen ist, das Gun fährt und Angel hinten sitzt. Sonst fährt oh, Angel, sonst fährt tatsächlich immer Angel. Ne? Dann hätte
1: das mit dem Witz nicht funktioniert, die müssen, ich, Wesley ja, ja, und Gunn müssen ineinander sitzen. Dafür
0: ist es, genau, dafür den Witz, aber es ist ungewöhnlich, dass Angel hinten sitzt und ähm, äh, dann dann Wesley ihn ja fragt hier mit Cordy und so, wie geht's dir denn und er, er sagt nichts, aber sein Blick spricht. Ich habe ihn verstanden, ich habe den Blick gelesen von David, was er sagen ja. wollte. Ne? No?
1: Ich habe die Folge auf Englisch gesehen und äh, da sagt Wesley halt, we are being dick und äh, Dicks und sie, er meint natürlich äh, Dick Tracy also äh, das ist eine Ab mhm. seine Abkürzung für Detektive und daraufhin guckt ganz äh, total irritiert mhm. und er erklärt das dann nochmal und da habe ich mir dann äh, gleich die deutsche Spur Tonspur nochmal reingezogen wie sie es dann übersetzt haben und da haben sie
0: es dann wir
1: sollten es von hinten versuchen ja genau übersetzt. angespielt
0: darauf angespielt dass halt immer die letzte der letzte Ort ist dann der ist ne? was es gibt einen der so Original heißt Warum haben wir denn nicht mit dem angefangen? Und so, weißt du. Ja, auf jeden Fall kommen sie ja dann in dem, in dem Laden an und da stehen dann halt so, ne, das äh, Die Klischee-Asiaten. asiaten, die ganzen, die Klischee -Asiaten. Äh, Der Muckwei wurde gerade eben noch versteckt <lacht> unter der Ladentheke. Total, total. Und dann, als die drei reinkommen, äh, da wird erstmal gesagt, er ist nicht willkommen. Dann fühlt sich sofort Gunn angesprochen und sagt, ja, Moment, der Gelbe will dem Schwarzen also nichts Grünes verkaufen. Das sagt <lacht> er in Deutsch halt, ne? ähm, Und er sagt, nicht du... Sondern eher Vampir. Und dann kommt von Wesley ja der Vortrag mit, es ist das hier ein öffentlicher Ort. Was ist eigentlich, wenn ein Vampir <lacht> nachträglich Hausverbot bekommt? Mmh, also das, das kannst du das, du als Besitzer einer Fußmatte. <lacht> was denn, wenn der Besitzer nachträglich die Hausvermutter hat, Muss der Vampir dann sofort raus? Naja, auf jeden Fall verliert man ja nicht viel Zeit mit Reden, denn die beiden entwickeln sich sofort zu so, so den Jackie, Jackie Chance Nachfahren. Ne? Springen über die Theke, was immer witzig ist, ja. wenn es. Und haben ja auch Krallen. Geile Krallen. Und dann passiert etwas, was mir im Moment bei Angel sehr auffällt. Angel sagt dann, ihr beide nehmt sie, ich nehm ihn halt, ne? Mhm. aber wir sehen dann den Kampf nur noch, also da sehen wir den Kampf noch so halbwegs, aber mir fällt es dann bei einigen Kämpfen mittlerweile auf, dass sie den Kampf danach nicht mehr so richtig zeigen, sondern nur immer den Anfang ja. und danach nächste Szene, sie haben irgendwie gewonnen. Ne? Ja, also sie zeigen sehr ausführlich, wie Angel mit dem Mann kämpft, ja. aber wie...
1: Wie Wesley
0: und Gunn eine alte Frau verprügeln, Das wird, wird erstaunlicherweise nicht gezeigt. Das wird nicht gezeigt. Auf jeden Fall können Sie können unsere Helden die, den Ober, die, Ober, den Ober, die Oberhand gewinnen und äh, halt auch dieses, äh, diese, diese Münze, die ein Loch in der Mitte hat. Ne? Und mhm. ein neckisches Lederbändchen dran. Weißt du, so für ein Transport. Würdest du es dir sofort das ummachen, wenn da so ein Lederbändchen wäre? Nachdem naja, der,
1: der alte Mann das um den Hals hatte. Es ist, ich finde es ein bisschen groß. <lacht> aber, sagen aber es würde zu Cordis äh, Pocahontas Outfit passen. Ja, 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 tatsächlich. Mit dem Lederbändchen, mit dem Zerlederten. Und dann habe ich äh, Luftsprünge vor Freude gemacht. Als wir zu Wolfram und Hart wechseln, weißt du auch warum? Weil er ein Epson-Drucker war. <lacht> genau, wegen des Druckers. Ja, das war doch ein den Epson, ich äh, oder? HP? Den ich ursprünglich für einen Fax gehalten habe. Okay. Und gedacht habe ich, ja, ein Fax. Ja. Yeah. Aber es ist, glaube ich, ein alter, alter Tintenpisser. Ja, ja, ist ein
0: Tintenstrahldrucker. Ich glaube, es ist ein Epson. Ich bin und das
1: war damals total in äh, dieses Pseudo-Apple-Design, ja. iMac-Design. Also äh, ja. halb transparent und vielleicht noch so ein
0: bisschen blau angehaucht. Voll super. Voll super. Ja, ja. Ja, und da kommt äh, die gute Laila, ne? ne? Mhm. Ein Name, der heute verbrannt ist, so ein bisschen, aktuell. Weißt du, weil die gute Leila nimmt ein Papier raus und so wundert sich, was da drauf steht. Ne? Und sagt da nur, Brand, ne, Brandschutz oder irgendwie. Sie sagt, irgendwas mit, <lacht> Es hat irgendwas mit diesen, diesen Verstößen von Angel Investor, von Hotel Perion zu tun. Und dann kommt ja auch Gavin, der sagt, oh, danke, dass Sie meinen Ausdruck haben. Bei mir ging der Drucker nicht, aber die Techniker haben mich für ihren freigeschaltet. Da muss ich, und sie sagt, ach, ohne zu fragen. Das war ich irgendwie... Das war irgendwie großartig. Dabei sieht das Fenster da aus, als wenn die auf dem Flur stehen. Ja, ja, die stehen ja auch auf dem Flur, oh, was, was mich
1: auch gewundert oh, hat, dass das, das leider
0: als schief äh, exitiv <lacht> Co-Chief-Producerin äh, einen Shared-Printer nutzen muss. Ja, aber warum steht das? Kann ich mir das gar kann ich mir gar nicht Das ist ja auch datenschutzrechtlich ein Problem. Weil dann ist ja nicht sichergestellt, wenn du ausdruckst, dass da nicht irgendein Unbefugter gerade da und Ach, in der Anwaltskanzlei ja, ja, ist das, glaube ich, alles kein Problem. Bitte. Also ich habe eine andere
1: Firma, wo ja, das... Also wir haben nur noch äh, ja. also nur noch äh, Etagendrucker sozusagen. Ja, okay. Und jeder Team, was du ausdruckst, musst du halt ganz schnell zum Drucker sprinten. Nein, also wir haben mittlerweile äh, so, so ein virtuellen Drucker installiert und dann hab, hab, dann kann ich den quasi mit, mit, mit einer, meiner Mitarbeiterausweiskarte kann ich dann quasi hingehen zum Drucker und da ist ein rfid chip drin und dann wird das gedruckt, was ich geprintet habe mm, ja. oder einen Auftrag gegeben ja, habe, stimmt. damit das, weil früher, früher, ja. früher warst du, dass du quasi dann gesagt hast, okay, ich hätte, hätte, da hast du ein Dutzend Drucker zur Auswahl gehabt, welcher ist mehr als nächstes. Musstest du halt wissen, welche Nummer der, der nächstgelegene Drucker ist. Und dann musstest du relativ zügig an diesem Drucker sein, bevor dann irgendeiner der Kolleginnen und Kollegen äh, deinen Ausdruck weg hat. Wer
0: hat denn hier die Kündigung ausgedruckt? Genau. Nee, aber, ja, ja. auf jeden Fall ist es schon so ein bisschen irritierend, dass sie da, äh, auf jeden Fall, Gavin sagt, ach ja, was sind hier ist meine Verstöße, die ich gerade gegen, äh, gegen das Hotel von Angel, also gegen Angel Investigations, ablaufen lassen. Und äh, erwähnt auch, dass er vorher, dass er vom Baurecht versetzt wurde, äh, weil es ja so viele besetzte Häuser gibt in Los Angeles. Das ist so großartig. Es gibt so viele. Er meint mit Geistern. Ne? Oder mit Dämonen und so halt. Ne? Und deshalb hat man, die Visenio-Partner haben beschlossen, dass er in der Abteilung von Laila, ähm, die irgendwie keinen Namen hat, ne? <lacht> auf jeden Fall, ähm, dass er da von, äh, von, also hilfreicher sein kann. Man hat ja auch kürzlich das Lincey verloren halt. Ne? Ja, und, äh, und Das finde
1: ich so schön, dass hier irgendwie zwei Abteilungen sind, die so parallel arbeiten und keiner könnte
0: anderen Butter auf dem Brot. Ey, das ist aber auch so. Machen wir so mal keine ja, Illusion. Halt man, ja, man genau, auch, so wird es sein. Auch geil, dass, dass sie sich leider sich total angepisst fühlt, dadurch, dass er auf ihrem Drucker ausgedruckt hat. Ne? Und sie ja, ja. Ne? Und sie sagte, ja, sie hat nicht, ähm, sie ist nicht umsonst hier das Büro äh, übernommen und so und sie ist jetzt da die Leitung von, also die Abteilungsleitung und Pipapo. Und dass sie das, äh, als er ihr dann anbietet, auch noch äh, bei ihm mitzuarbeiten. <lacht> äh, weil er da so ein paar Ansätze sieht. <lacht> das ist, ich glaube, da, da hat sie beschlossen, ihn nicht zum Geburtstag, nicht zur nächsten Weinprobe einzuladen. <lacht> Weinprobe. Ja, ohne Witz. Es ist, da da war es vorbei. Ja. <lacht> äh, glaube ich auch. Auf jeden Fall, ich, ich mag den, Gavin, tatsächlich. Ich <lacht> ich, auch. Den, den, den wirklich, ich, ich mag seine Herangehensweise. Ja, weißt du? ja, ja. Brandschutzbestimmung.
1: Damit hast du sie, damit ja, kriegst du sie immer. Ja, aber
0: ganz ehrlich, damit, warte, da sind schon größere Männer als du drüber ja. gefallen. Weißt ja. du? Das ist so. Du bist sehr groß. 1,85 Meter locker. <lacht> ne? ja, also das ist, Giganten sind darüber gefallen, weißt du, Nee, auf jeden Fall finde ich es das geil, dass er einfach, sie man, Sie können ja gerne mal mit mitarbeiten, das ist super, ähm, dann ist, ja, ist man ja bei Cordy, die jetzt, äh, ne, sich ein bisschen erholt hat, ein bisschen fresh gemacht hat und sagt so, und hier, und so, ja, aber eigentlich frettlos werden will, die Erdnussbutter auf dem Boden ist. Aber ich dachte
1: erst, sie redet mit Dennis. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, ach nee, das ist der Fred unten ja. auf dem Boden. Ja. Und schleckert Erdnussbutter.
0: Ja, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es um Fred ging, da, dass sie die loswerden wollte. Halt, und die ist dann total begeistert von der Erdnussbutter, das hat sie ewig nicht gegessen. Und sagt, ja, ah, das, das ist so gut, kannst du sogar mitnehmen. Ne? Und Fred hält dann ja so eine totale, äh, totale weißt du, Wort, 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 Wort Wortrede. Und Gordy und, und sagt ja, wow. Gegen dich. Aber. <lacht> Bitte? Ja, aber geil ist doch, äh, dass, dass, dass Fred sagt, du bist wie Lassie ja, für Angel. Ja, also ohne der Hund zu sein, sagt sie. <lacht> aber du bist der, der ihm quasi sagt, wo Timmy in Gefahr ist. Das ist, so, das ist, so, das ist, doch, das ist doch super, das ist so, oder? Ja, aber sie sagt, aber ohne der Hund zu sein. Und Angel ja. vergleicht sich später mit einem Auto. Genau, das genau, ist, Das genau. ist total super. Nein, aber es ist so geil. Das ist, ich weiß nicht, wie würdest du das empfinden, wenn ich sage, du bist wie Lassie? Nur ohne der Hund zu sein. <lacht> weißt du? Es ist voll, ich schlammer dich gleich. Ja, es hier. ist voll super. Nein, das ist schon total super. Auch wie ähm, Cordy sich über auf Weiland wegen der großen Wortfrequenz von Fred sie so ein bisschen ein bisschen erschlagen fühlt. Sie will sie aber wirklich rausdrängen und holt sich sogar Geisterhilfe dazu und sagt, du gehst jetzt, äh, ne Dennis, und Dennis macht die Tür auf. Ne? das macht die Tür, siehst du, ich bin gar nicht allein. Ich wohne mit einem Geist zusammen und so halt. Ne? Und das ist eigentlich immer noch schön, dass der noch erwähnt wird, zumindest halt. Ne? Ja. Aber, äh, und da wieder Martin Noxen kein Geld bekommen. Ich denke jedes Mal dran. Ich denke wirklich jedes Mal, dass Martin Oxen wieder kein Geld vorgekriegt hat. Auf jeden <lacht> Fall, äh, es, es klappt nicht ganz, sie rauszutrapieren, sondern es äh, eine neue Vision erscheint. Diesmal schon, das ist ungewöhnlich, die zweite an einem Tag. Ne? Mhm. Und sie, Cordy bricht zusammen und diesmal so sehr, dass sie äh, ohnmächtig wird und äh, Verbrennungs, sie hat Verbrennung am Gesicht. Genau, an der Gesichtshälfte halt. Ne? Und Fred starrt sie entsetzt an. Ja. Ne? Und am Arm, glaube ich, ne? Ja aber, also, ja, aber auf jeden Fall im Gesicht. Ach nee, das zeigt sie das die, die Wunden eher, von, vom ersten Mal. Ja, auf jeden Fall ist dann, sind dann ja Angel und Wesley und alle da. Und und sie hat erst die Haare so runter, dass sie von der Vision erzählt. Diesmal geht es um so ein Stück, um so einen Stab und so halt. Und ähm, dass sie von der, ähm, dass sie... Also mit den Haaren, dass sie hat die Haare so runter, dass man die Verbrennung im Gesicht nicht sehen soll, aber das ist natürlich nur so sehr halbherzig halt drüber. Na, also ähm, äh, Wes, ähm, Angel streicht sie zurück halt und dann sieht man halt, dass sie wirklich Verbrennung im Gesicht hat. Und das hm, ist, hm. das sieht schon krass aus. Ich finde auch, da sagt ja auch Wesley, oh Gott, ja? Was weißt du was ich du hören willst? Auch, oh.
1: Ich habe, oh Gott, gesagt, als ich Wesley gesehen habe, seine Frisur wird auch immer wüster. Ja,
0: aber er hat, die hat er seit letzter Folge schon. Letzte Folge ist die Ja, denke, aber es so ist aufgefallen. Mir, Nee, aber in der Szene ist es mir besonders aufgefallen. Ich denke, ich denke, er wird immer morgens, schon an in die Maske gegangen ist, wo er gesagt hat, hör,
1: hör, der trägt, hör. <lacht> der, trägt, der trägt langsam die Frisur vom... Äh, vom
0: zwölften Doktor auf. Ja, vielleicht haben sie vielleicht ja, stimmt, da wurde auch immer Bilder, ne? <lacht> stimmt, ja 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 ja. Auf jeden Fall ist äh, halt äh, sie kann das jetzt halt nicht mehr verstecken, ne? Da, ne sie, ja. sie zeigt den jetzt auch die die Angriffe der ersten Vision, also die Auswirkungen der ersten Vision, ne, Die Narben, die sie hat und dass ähm, bisher sie keine körperliche hat. Und das jetzt hm. auch heulend ja im Prinzip auch gesteht, dass das halt das Neue an der Sache ist und sich dann, und da hatte ich wirklich, da hat sich mir so leid getan, hat sie gesagt, dass ich nicht versteht warum die Mächte der Ewigkeit ihr das jetzt antun. Ne, dass, hm. ne, einmal, dass es zwei Visionen an einem Tag sind, die Heftigkeit, die körperlichen Auswirkungen, sie steht ja dann auch weinend vor dem Spiegel und äh, zeigt ihr Gesicht und die Verbrennung und so, ich weiß, das sieht nicht gut aus, also das Make-up ist eher so <lacht> la la, ne? aber, es, aber trotzdem finde ich, hat sie das sehr, sehr gut gespielt, also ich habe echt Mitleid mit Cordy in dem Moment gehabt. Ja, auf jeden Fall hm? und äh, irgendwie ab dieser
1: Stelle äh, redet sie auch komplett heiser, so im, im Original jedenfalls, hm, da hm. Ist sie, landet, wechselt sie ja in diesen in diesen Untertonbereich in den Frauen
0: manchmal reden ja, ja Angel ähm, trifft sich dann halt draußen und ne? man lässt sie dann ein bisschen schlafen und äh, die die anderen vier setzen sich halt zusammen und ich muss also irgendwie <lacht> so ein bisschen lachen als sie dann zu viert da stehen und Angel geht rein und sagt wir müssen ihr helfen hat einer eine Idee <lacht> ja, ja gut, und dann wird halt ne, so, so ein bisschen ne, rum, rumgerätselt, was man so machen könnte ne, und was da so, was es für möglich gibt Fred gibt auch so ein bisschen Input, da geht es glaube ich schon um die, die Möglichkeit vielleicht auch mal die zu erreichen. Also Wesley sagt, er hat ein paar Ideen, er braucht aber ein paar Bücher, die müssten erst geholt werden ne, und äh, Angel soll sich auf jeden Fall jetzt erstmal um die Dämonen kümmern.
1: Ne? Und, aber äh, ist, ist, Wesley, ist äh, Fred da nicht diejenige, die dann diese technische Lösung vorschlägt und sagt, okay, wir müssen jetzt, äh, sie hat diese Leitung zu den Power ja, ZB genau. und wir müssen einfach mal gucken, also es ist natürlich schade, dass wir keinen Kontakt mehr zu denen haben, aber wir können ja den, den Anruf zurückverfolgen oder sowas.
0: Genau, sie sagt ja, dass es Kommunikation ist, das Zauberwort, ne, und es ist hm. ja irgendwie alles, das Leben ist ja auch Energie und alles ist irgendwie Energie und deshalb könnten wir die ja ähm, genauso erreichen, wie sie uns erreichen könnten. Wir können das quasi zurückverfolgen. Wesley sagt, er ein paar Ideen, braucht dann noch ein paar Bücher. Angel soll aber äh, sich um diese, um das zweite um die zweite Vision kümmern. Ja, und, äh, und dann landet Angel im Schlüsselladen, ja, was ich ja, großartig ja. finde. Aber vorher sagt Angel, er macht's nicht, er wird es nicht machen, er will bei Cordy bleiben und äh, da hat Angel äh, Wesley sehr recht und sagt, äh, Angel, du hast. Äh, also, die Mächte, die, 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 den Power to be, be ist das Ganze so wichtig, dass die zwei Visionen geschickt haben. Das Ganze muss also eine entsprechende Wichtigkeit haben. Also, bitte mach es. Ne? Und da hat er schon recht, der gute Wesley, hm. finde ich. Und dann ist das mit dem Schlüsselladen, wo er reinkommt, alles dunkel und er sagt, ich will den Schlüssel. Und dann geht so ein bisschen dieses Licht auf und wir sehen einfach, <lacht> dass da Tausende von Schlüssel hängen. Und er sagt, welchen? Ne? Und der der, der Schlüssel-Nerd sitzt dahinter, weißt du? Ne? Und dem hat, er hat ja Gott sei Dank diese Zeichnung, die gemacht wurde, aufgrund der Beschreibung aus der Vision. Da sagt, ja, haben Sie so einen? Ja, ja, Moment. Den habe ich hier <lacht> zufällig unterm Tresen. Und in dem Moment steht einer, der ein, ein Krieger springt von der Decke, der also offensichtlich sein Leben lang oben unter der Decke hängt, für den Fall, dass da mal einer kommt. Ne? Und der sieht auch aus, wie der kleine Bruder von Pizza hat. Ja, total. Und das ist so eine dieser Szenen, wo ich sage, die sehen wir sehr häufig mittlerweile bei Angel. Ein Kampf beginnt, weil Angel ist ja auch, mhm. also ganz vergessen, er ist ja auch mit diesem geilen Schwert schon ausgestiegen. Ne? Ich musste so lachen, als er aus dem Auto aussteigt und er hat sofort das Schwert an der Seite. <lacht> na, also geht mit dem Schwert rein und mit dem Schwert kämpft er ja auch sofort mit diesem Dämon. Und das ist wieder so dieser Kampf, der anfängt, mhm. aber naja, klar, wir wissen, wie er ausgeht. Den hat man dann halt nicht zu Ende gedreht, wird sicher auch irgendwie ein Kosten, Kostenfaktor gewesen sein halt, ne? Ja, aber das finde ich doch völlig in Ordnung. Ja, klar. also Wir äh, wissen ja, wie auch. Bra ich brauche
1: keine 10.000 Schwertkämpfe sehen. Äh, ich kann es mir ja denken im Kopf.
0: Genau, genau. Ähm, ja, Gunn bringt dann äh, unterdessen äh, Fred nach Hause und die wollen ja diese Bücher holen und unterhalten. Also eigentlich flirtet er ja schon so ein bisschen mit ihr, ne? Mhm. Er sagt, oh, tut mir leid, dass du jetzt mit mir hier unterwegs sein musst. Anstatt äh, irgendwie coole Dämonen zu ver oder Dämonen zu verprügeln. Er sagt, ja, was soll ich denn? Er was sagt, er in sagt, äh, Deutsch sagt er, äh, 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 ich es ist viel schlimmer hier mit einem süßen Mädchen rumzulaufen als ein paar Dämonen zu verprügeln. Das ja. weiß ich gar nicht, was er im Original gesagt hat. Ja, äh, äh, aber das ist schon sehr geil. Macht dann die Tür auf und da sich, weil der Typ mit äh, Dingsmaske hier mit Atemschutzmaske steht. <lacht> sagt, wer sind denn sie? Ja, was sagt er hier? Ähm, Bekämpfung von äh, äh, hier Ungeziefer. Ne? Kammerjäger. Was? Kammerjäger, sagt er. Was, wieso? Kann ich... und das ist so, Nachts? Ja, wir haben hier einen Auftrag, sagt er. Moment. Ja, aber wer hat denn den Auftrag? Also Gavin wird doch nicht einen Auftrag zur Kakerlakenbeseitigung gegeben haben. Ja, die Stadt... Die haben das Gebäude von der Stadt gemietet. Er hat, er hat das bei der Stadt eingereicht und die sind von der Stadt. Warum auch immer nachts. <lacht> Warte mal, äh, Angel hat das Gebäude von der Stadt gemietet. Ja, das war, war das nicht so, dass, er, dass, die, dass der Mieter, es gibt ja kein, sonst keinen Vermieter. Er sagt immer, er hat einen Mieter, das Ding ist gemietet. Und ich hatte das immer so verstanden, dass das der Gemeinde der Stadt gehört, weil sonst müsste ja irgendwann mal der große Vermieter auftauchen, J.R. Ewing oder so. Das, wird, das ist
1: doch kein kommunales Eigentum, ja, so ein Vielleicht Hotel. ist
0: dieses Hotel aufgrund Weiland der Geschichte, vielleicht. Na, auf jeden Fall, wer auch immer der Vermieter ist, das wäre gut, dann rauszukriegen, der hat anscheinend die Beauftragte. Warum das nachts ist, ist natürlich äh, ein bisschen fragwürdig halt. In dem der,
1: den du Millhaus
0: nennst, ex ist nicht mehr. Ja, aber <lacht> ist es ist trotzdem hier super, nicht dass er sagt, hier, Fred, geh mal bitte, kümmere dich mal bitte um die Bücher, mach dir keine Sorgen um mich und damit dir rede ich mein Wort, ich will erstmal deinen Arbeitsauftrag sehen. Das <lacht> so. Das ist so deutsch. In dreifacher Ausführung. Ja. Ne? Ja, das, das ist, das ist total super. Naja, auf jeden Fall, ähm, das wird ja nicht geklärt, ne? Aber es soll ja eindeutig darauf hinausgehen, dass es diese Menge gibt, halt, ne? Und dass diese Menge gemeldet werden und offensichtlich sollen die jetzt ja genervt werden. Auch eine mhm. zermürbende Taktik halt, ne? Ähm, ja, Angel ist ja mittlerweile zurück bei, bei Cordy und ähm, Wesley hat ja gesagt, er hat eine Idee und ich musste auch da sehr lachen, als er, seine Idee stellt sich einfach raus, dass er Lauren gefragt hat, offensichtlich mhm. und Lauren sitzt dann schon da am Bett und sagt, ach ja, Mensch, ich, ne, ich habe da so Möglichkeiten, ich kann ja ne, so die Mächte der Ewigkeit und Pipapo und die Signale zurückverfolgen, ich habe da allerdings keine, er sagt so schön, ich kann da auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen, mhm. aber wir versuchen das mal, Schatz allein, sagt er, ne? Und dann dachte ich erst, sie müsste für ihn singen, aber musste sie gar nicht, es reicht schon, wenn er sie irgendwie an den Schläfen berührt und sagt, meine Gedanken zu deinen Gedanken. <lacht> ah? Ah? Ja. <lacht> ja, ja, das, das äh, scheint auch nicht so ganz zu funktionieren, weil sie bekommt ja wieder so ein... So, äh, so, 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 da, obwohl, nee, da, 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 da ist es stimmt. Also er, er macht das mit den Schläfen und versucht dann halt diese Verbindung äh, zurückzuverfolgen. Und da passiert es, dass wir dann diesen Umschnitt haben zu Lila, die, ähm, die ja Cal Penn zu Besuch hat. Cal genau. Penn ist ja ein bekannter Schauspieler mittlerweile. Also Harold und Kumar und ganz viele Serien und so. Also er ist ja relativ bekannt. Das war eine mit seinen ersten Rollen. Er war auch mal bei Buffy dabei. In der vierten Staffel und hier war er, ist er in der IMDb steht er als Young Young Man with uh, with, with Face. Genau,
1: ja, er hat ein Fetz auf dem Kopf, also ja. der Fetz sozusagen. Genau. Ähm, und er hat äh, quasi einen äh, Fred Boy in äh, Beer Bad gespielt, äh, die grandiose Sch äh, Staffel Stimmt. vier Episode.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, der hat offensichtlich einen Auftrag, aber bevor er den Auftrag erfüllt, gibt es noch ein Problem. Er hat seine Steuerkarte noch nicht abgegeben. Und deshalb offensichtlich. Und er fragt auch, ob die einen guten Steuerberater kennen. ich muss schon... Das ist einfach so super. Das sind die besten, das sind immer so die besten Stellen. Und sie sagt: "Nee, ja, das klären wir später. Macht dir keine Sorgen. Auch das mit der Bezahlung klären wir alles noch. Wird alles geklärt. Mach jetzt erstmal." Und äh, er setzt sich dann äh, auf den auf den Schreibtisch so in Verkehrstellung, fängt an zu schweben, nimmt sich den Fes ab und wir sehen ein, ein Gehirn darunter. Da würden die Bewohner von Talos 4 neidisch werden. Das stimmt. Es sieht auch er sieht auch kein Meter echt aus, oder? Überhaupt nicht, weil, weil auch dieser Übergang von seinem Kopf so offensichtlich. Make-up ist halt, ne? Tja, und er äh, erzeugt dann halt, er wir erfahren jetzt auf die Art, er erzeugt diese Vision, diese Vision, die Schmerzen verursachen ähm, und das führt dazu, dass sie gerade in dem Augenblick, wo ähm, Lorne versucht, dieses Signal zurückzuverfolgen, ähm, er äh, über jetzt an die Wand geschleudert wird. Mhm. Ne, und Cordy weitere Schmerzen hat, also sogar den ganzen Arm. Sie, sie hat eine Vision von jemandem, der brennt, und hat deshalb den Arm komplett, die Arme komplett verbrannt und fällt auch in Ohnmacht, sie kann gerade noch so festgehalten werden. Und es gibt einen, einen Stunt äh, von Loren, der halt wirklich durch den Raum geschleudert wird. Und die Vision sind, ist eine harte Szene, nämlich ein Typ, der in Flammen steht. Und ja?
1: wir sitzen, äh, wir sehen ganz kurz einen äh, Dämon, den ich sofort als Skip erkannt habe. Ah, den hab in ich der Vision.
0: Ja. Der Skip ist toll.
1: Kommen wir gleich zu, auf jeden Fall. Und vorher war die Folge, war die Szene wo, wo Angel irgendwie äh, die gute Cordy mit einem Auto vergleicht. Da ist es nicht, da? ah stimmt, doch, stimmt. Das war davor und irgendwas sagt Lorne
0: irgendwie, wer hätte gedacht, dass dem Shatner singen kann. Stimmt. Obwohl... <lacht> ja, ja, stimmt. Aber auch danach wird ja nochmal ein bisschen mit Cordy geredet, die auch äh, äh, natürlich Angst hat, dass sie, dass sie umgebracht wird, dass sie das nicht mehr schafft und so. Aber es gibt ja auch diese ganze, diese ganze Diskussion, dass sie sich unnütz fühlt ohne die Vision, dass sie sich so sehr daran gewöhnt hat, Angel irgendwie mit Visionen den Weg zu weisen. Ähm, auch wenn er nicht mehr sofort losläuft wie früher, weißt du, es ist wie so in der Beziehung, weißt du, am Anfang rennst du sofort los, wenn sie was sagt, ne? So zwei Staffeln später, ne? Ah, also, wir einfach mal lesen, weißt du? <lacht> ja, aber dass sie, da hat sie so ein, weißt du, was an diese Szene mich erinnert hat, wo sie gesagt hat, aber ah, ohne Vision, dann nütze ich dir doch nichts mehr und so und, ähm, ne, dann kann ich dir nicht mehr helfen und dann sagt der Herr, ne, die, die. die genau. Nielix, alter, wir sind uns so, Nielix Data Quadrant, wo er sagt, yes. ab hier, ab genau hier, kenne ich mich nicht mehr aus, Frau Janeway, Captain Janeway, ich kann Ihnen den Weg nicht mehr zeigen, ich bin doch keine, bin doch kein, äh, ich kann Ihnen, bin Ihnen, nicht mehr von Nutzen, und sie sagt, aber ja, Sie sind Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Halt, genau daran. Also Cordy wird jetzt moral -Offizierin. So nach dem Motto, ja, ja. Mhm. Aber, aber ich muss wirklich sagen, äh, A,
1: finde ich die, die Kisten ausgesprochen hässlich, in, äh, die Cordy da hat. Und B, finde ich aber umso süßer, wie Angel sich um Cordy äh, sorgt, ganz offensichtlich. Ja. Also man, man merkt so
0: richtig, der hängt an ihr. Ja, total. Und er macht sich wirklich Sorgen um sie. Die, die Verbrennen, die Brandwunden, die sie offensichtlich mhm. an den, an den Armen hat. Man würde wahrscheinlich schreien, oder? Und nicht einfach da liegen bleiben, oder? Wenn du solche wundernst. Und es sind offensichtlich Ärmel, oder? Die sie da trägt. Es sieht so aus. Kennst du diese... Schmerztabletten
1: du und sie ist eine Frau und kein Mann. Deswegen ah, ja, ja, hält sie sowas aus. Ja, stimmt. Ich sag dir eins, ich bin schon bei Hautirritation raus. Weißt du? Du kennst doch von, kennst doch von Jürgen von der Lippe, wenn Männer, ihre, wenn
0: Männer ihre Tage hätten. Ja, ja, ja. Das ist wohl wahr. <lacht> ist auch süß, wie Wesley reinguckt, ne? Einfach nur so um die... Ne? Hallo, ja. kannst du mal ganz kurz kommen und so, ne? Und... <lacht>
1: Ja, genau, ja. Er, er holt quasi Angel aus dem Zimmer ab und äh, bringt ihn auf den neuesten Stand, nämlich, dass die Visionen gar nicht von den Mächten der Ewigkeit kommen. Aha! Aha. Da hat sich jemand, um das Bildnis von
0: Fred äh, nochmal ranzuziehen, in die Leitung gehackt. Ja, jemand, der einen Plan verfolgt, dass Angel auf die bestimmte Visionen, so also bestimmte Dinge gebracht wird und die dann besorgt. Wer könnte daran Interesse haben? Wer wäre so krank? Hm? Und hm. wäre so mächtig. Also, mir fällt jetzt ad hoc nur der Wolfram und der Hart ein, halt. Äh, und dem, das fällt auch, das fällt auch tatsächlich Angel ein. Ich es auch geil, dass Laila übrigens, ähm, was spielt, sie, was spielt sie Tennis, ne? Nein,
1: ja. sie spielt auf ihrem Golf. Mac. Stimmt. Eine Golfsimulation.
0: Ja, stimmt. Spielt Golf auf dem Mac, das war's. Ja, super. Ähm, Angel kommt rein steht auf einmal hinter ihr und äh, sie erschreckt sich und er und dann kommt eine Szene, die ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, weil er sagt, sie sagt, so nach dem Motto, wie kommen sie hier rein? Und er sagt, ah, Gavin hat mir geholfen. Mhm, das habe ich
1: auch so verstanden.
0: Das habe ich, aber was, was heißt das? Das verstehe also ich verstehe es inhaltlich nicht. Er sagt, er hat's mir ermöglicht und so. Aber er sagt, sie fragen sich, warum die Vampirdetektoren nicht angeschlagen haben, als ich das Gebäude betreten habe.
1: Na, ja, wenn Gavin ihn reingeholt hat, dann äh, haben, hat er für, für Angels Besuch quasi eine Ausnahmegenehmigung gemacht. Ja, aber
0: das ist, wird uns nicht gezeigt, irgendwie, oder? Das wird also, aber gesagt,
1: dass Gavin ihn reingelassen hat. Ja, äh, das ist okay. Und das ist, sag ich, das sind die beiden Abteilungen, die sich gegenseitig spinnefeind sind und äh, sich das Leben zur Hölle
0: machen. Ja, <lacht> das aber ich super. Ja, aber äh, er, er weiß ja wohl über die Wichtigkeit und die Feindschaft zu Angel und der Firma. Da würdest du doch eigentlich Bescheid sagen, oder? Achtung, übrigens, ich habe noch jemanden eine Genehmigung erteilt, wenn das so ist. Aber du hast, du übrigens, du recht, die, die das Die geile Deko in dem äh, Büro aufgefallen. Er hat, okay.
1: Also äh, Leila hat ein bisschen umdekoriert. Mhm. Und sie hat unter anderem halt auch so einen äh, äh, ein Widderschädel hinter ihrem Schreibtisch. Uh -huh. Also der, der, der Wolf, das Ramm und das Hart uh -huh. ist quasi da symbolisiert und halt äh, auf der gegenüberliegenden Wand äh, sind wunderbar illuminierte Bücher ausgestellt.
0: Uh -huh. Das sieht schön aus, ja. Und auch, oh, ja, sehr, so sehr
1: geschmackvoll eingerichtetes ja. Büro und mir sind vor allen Dingen auch äh, die Haare aufgefallen. <lacht> Leider hat eine neue Frisur und das steht ihr ausgesprochen gut mit diesem Pony.
0: Ja, Tatsächlich, ja. Also, aber du, jetzt wo du, ganz ehrlich, das mit Gavin, jetzt wo du mir das so erklärt hast, mit diese verfeinerte Abteilung, die es dann einfach macht, weil sie der anderen auch einen <lacht> reindrücken will, das würde passen. Stimmt, das, deshalb vielleicht weiß sie es dann doch nicht. Weil er es ihr einfach nicht gesagt hat, dass aber, weil er vielleicht gesagt hat, ich möchte mal mit ihnen reden, aber trotz alledem. Naja gut, auf jeden Fall denkt Angel ja, die Sache ist damit erledigt, er denkt ja, diese beiden Visionen, diese Aufträge, die sie ihm dadurch gegeben hat, ähm, werden damit ausreichen und wirft ihr quasi diese beiden Dinge hin und sagt, äh, eine, also einmal dieses Stäbchen, diesen Harry Potter äh, Zauberstab und dann halt ne, dieses, diese Münze mit dem Loch drin, ein, man muss ein Genie sein, um zu wissen, wie man das zusammenkriegen soll <lacht> übrigens, aber äh, ich habe mich an der Stelle gefragt und ich glaube, du hast mir das als, als Textnachricht heute Morgen geschickt, ne? ja wenn er nicht von selber drauf gekommen wäre, wann hätte sie es denn aufgelöst? Also sie hatte das offensichtlich, diese beiden Sachen ja bei, bewusst gemacht, dass er irgendwann zu ihr kommt und, sag, und, seinen, und seinen wahren Auftrag in Empfang nimmt. Weil die beiden Sachen braucht er ja nur dafür.
1: Ja, also sie haben es ja irgendwie, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, über diese Nachricht, die ich dir geschickt habe, uh -huh. die ich dir selber geschickt habe. Und äh, habe gedacht, naja also die ersten beiden Visionen waren ja, äh, ja, zumindest so erfolgreich, diese quasi bei Cordy ins äh, Gehirn gepflanzt haben, dass Angel den Schlüssel und diese Münze besorgt hat. Aber die dritte Vision fand ich irgendwie so unspezifisch, dass, glaube ich, Angel nicht alleine auf den Gedanken gekommen wäre, den Schlüssel in das Loch zu stecken und rumzudrehen.
0: Ich hätte das sofort gemacht. Dass er
1: dann in einer äh,
0: Dimension landet, wo dieser Typ in diesem Käfig sitzt. Ja, sie, sie erzählt das ja jetzt auch, aber die Frage ist halt, äh, wie, wie ihr Plan gewesen wäre, wenn er nicht bei ihr gelandet wäre. Also ne? ich
1: kann mir vorstellen, dass der Plan gewesen wäre, entweder sie kommt irgendwann zu ihm und sagt, mhm. pass auf, ähm, das kommt von uns und äh, wenn Aha. du nicht willst, dass das Cody weiterleitet, dann tust du jetzt, was ich sage. Ja. Oder sie hat darauf spekuliert, dass Angel schlau genug ist, äh, auch die dritte Vision zu entschlüsseln und äh, entschlüsseln <lacht> und den Schlüssel entschloss zu stecken und in diese Dimension zu reisen, um dann diesen Typen aus dem Käfig zu befreien, weil
0: er oh. denkt, das ist sein Auftrag. Ja, oder sein Auftrag ist, den Typ zu töten. Also das ist ja so unspezifisch. Also. Ja, ja. Ja, ja, aber vielleicht, du meinst also, sie hat, sie hat da gesessen gesagt, wenn ich mit der Runde Golf hier fertig bin, dann rufe ich mal bei Angel Investigations an.
1: Zumal, zum wie wäre es denn ausgegangen? Also Angel wäre dann in diese Dimension gegangen, hätte diesen Typen im Käfig gesehen, hätte mhm. Skip getroffen, Skip hätte gesagt, das ist ein fieser Möp, mhm. der ist nicht ohne Grund in diesem Feuerkäfig. Mhm. Ja, und dann hätte er den dann trotzdem befreit und äh, dann hätte Angel den irgendwie mit in die Dimension gebracht und dann hätte Laila plötzlich da gestanden und gesagt, vielen Dank, äh, ich hätte gerne Billy, äh, da muss ja noch ein Regal
0: aufbauen. Mhm, richtig. Großartig.
1: Oder also ich verstehe es auch nicht so ja, hundertprozentig ehrlich gesagt.
0: Auf jeden Fall sagt sie ja jetzt, dass es nicht nur um diese beiden Sachen ging, sondern dass das nur der Schlüssel halt in dieser Höllendimension und da würde ein Mandant von ihr liegen äh, leben, äh, quasi gefangen gehalten in Flammen, der aber eigentlich unschuldig ist. Da habe ich mir gesagt, das hättest du dir auch sparen können. Glaubt dir kein Mensch? Und es geht ja darum, dass, ey, dass sie aufhört, Angel, äh, dass sie aufhört, Cordy mit diesen Visionen zu foltern ob der nun schuldig oder unschuldig ist, es kann in dem Fall ist es Angel ja völlig Wurz halten. Es geht darum, dass diese Visionen bei Cordy aufhören. Er bedroht sie zwar zwischendurch, aber merkt schon, dass er es nicht, äh, es reicht nicht, ihr den Kopf abzuschlagen. Ein bisschen zwischenwürgen geht tatsächlich. Er <lacht> macht doch mal so, äh, so äh, ne? Aber sagt dann ja, okay, was, was soll ich machen halt. Ne? Und ja, du reist halt in diese Dimension und holst meinen Billy raus. Ne? <lacht> Entschuldigung. Wo ja, ist denn Billy? Den guten Billy ab, der ist so unschuldig. Ich sitze da im Feuerkäfig von ähm, Ja, Was während, Unschuldige so an sich haben, die sitzen im Feuerkäfig. Im Feuerkäfig, im Fegefeuer. Ich muss die ganze Zeit das Fegefeuer denken.
1: Zwischenzeitlich war ich noch abgelenkt, weil, weil die gute Laila tatsächlich so eine richtig stylische Diskettenbox, die muss auch von Apple sein, mhm. auf ihrem Schreibtisch hat, äh, zusammen mit einer liebevoll arrangierten äh, Kollektionen an dreieinhalb Zoll Disketten. Voll super.
0: <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall, Wesley ist ja gerade dabei, diese Münze zu entziffern. Also er, hat eine, er hat eine Lupe. Das ist Symbol dafür, dass er sie dabei zu so entziffern äh, und, und Angel kommt halt zurück und sagt halt, dass er das halt, äh, dass er diesen Sprung in diese Hölle machen muss äh, und was er, er quasi von Laila als Auftrag bekommen hat und dass er das als einzigen Weg sieht, äh, zu, so dafür zu sorgen, dass Cordy halt von diesen Visionen befreit wird und dass er auch alleine gehen wird. Wesley will ja unbedingt gleich mitgehen und sagt nein, du bleibst hier, du bist für Cordy da, lass mich nur mal ganz kurz die Waffen laden. Und hast du eine Idee, also mein Schwert und mein, meine Axt und alles. Und äh, hast und, und sie sagt, ja, ich habe eine Theorie, wie dieser Schlüssel funktioniert. Und ich dachte auch, es ist ein Stock und es ist ein Loch. <lacht> also, ich äh, weißt du, und dann gesagt, ich, genau das, was sie gemacht, hätte ich auch gemacht. Einfach reingesteckt und mal gedreht, bis was passiert. ist der Klassiker. Seit Jahrtausenden. Ist vielseitig bewährt. Ja?
1: Zumal diese Münze ja in einen äh, in Fünfkant hat. Ja. ja, es und kann nicht so der, viel Kombination geben. Und der Stock äh, auch ein Fünfkant ist. Also ja.
0: Beide haben eine rote Seite, weißt du? <lacht> <lacht> nein, es ist einfach der so. Hier steht oben <lacht> und unten. Ja, es steht. Und in diese Richtung drehen steht hier drauf. Hier steht push it to the left, push it to the right. Weißt du, <lacht> mal, weißt du, es ist so, weißt du da wären wir auch drauf gekommen. Und ich bin kein Knubbelmeister. Ne? Also wirklich. Ich musste sehr, er hat halt, ne, er hat es dann halt, macht, dann wirft das auf den Boden, dann wird der Treidel wird dann erstmal, der dreht sich, der baut dann quasi so eine Art äh, Tornado auf. Äh, Ein Effekt, den es nur im Jahr 2002 einmal ganz kurz gegeben hat. Da habe ich nur gedacht. Ach, guck an, das haben, sie, das haben sie auch von Charmed genommen, den denn <lacht> oder? Das ist so ein Charmportal portal hier. Guck mal, es mal. Ja, den gab's, billig, hm. den gab's billig. Den gab's war, billig, der war schon so. Mit grünem Boden, ihr braucht das mit grünem Boden, kein Problem. Ne, Angel tritt halt rein äh, und äh, wird dann halt, äh, verschwindet dann halt, aber seine Waffen bleiben zurück. Ne? Ja. Und äh, ja, das ist dann das ist schon mal ungünstig. Ne? Angel landet in einem Kerker und äh, stellt auch sofort fest, dass die Waffen nicht da sind und sagt, na klar,
1: <lacht>
0: natürlich.
1: Aber der Kerker ist das Gegenteil von ungünstig. Der sieht nämlich extrem günstig aus. Ja. Vor allen Dingen in dem Moment, wo man quasi, wo er durch das Portal komplett erhellt wird. Ja. Und er gewinnt dadurch, dass wir es das anschließend nur noch im Schummerlicht sehen. Ich
0: hab äh, ja, das, deshalb sind die auch, glaube ich, alle immer so dunkel ausgeleuchtet. Ich hatte kurzzeitig gedacht, das sind eine der CNGK und Londo hängen. Weißt du? Also das ist. Äh, sie, meinst, weil, kennst du das, wenn du Kulissen siehst und eigentlich schon die Rollen spürst, auf denen die gestanden haben? Ja. weißt du, man, man spürt es irgendwie so halt, ne, auf jeden Fall ist es sehr niedlich, wie Angel da sagt, natürlich keine Waffen Ne? Ah, natürlich, und dann geht er ja dann äh, lang und äh, durch die Dunkelheit, sieht dann unten im Keller das Feuer ne, und geht dann diese Im Treppe Im Keller runter. des Kerkers. Im Keller des Kerkers geht er dann noch auf die, auf die, auf die auf, also durch, geht auf, kommt, tritt in einen Raum, in dem ein, so stellt man sich das Fegefeuer ist, in dem ein Quadrat ist, das brennt, und in dem Brennen ist ein Typ, der auch brennt. Also es ist einfach ein Quadrat, ein Quadratgefängnis mit einem Typen drin, der brennt. Und das ist ähm, nicht nur für die Sache, Mhm. Sondern es ist einfach, es ist, irgendwie ist es ein schöner Effekt tatsächlich, ja, bis Angel schon. davor steht. Wenn es, wenn es mit echten Sachen die, interagiert, nicht, aber sonst, es ist auch ein Horrorgefängnis irgendwie, oder? Na klar. Ne, es ist, das ist so die Fegefeuer, das ist so Fegefeuer halt so ein bisschen, ne? wie man das uns Weiland als Katholiken immer erzählt hat und so hat. Ne? <lacht> ähm, und, aber dann wird es wirklich witzig und das ist das Beste an dieser ganzen Folge, <lacht> wenn Angel... Ihr siehst, dass sich hinter diese aus der Dunkelheit sich was löst. Und dann dreht er sich um und dann steht ein total weirder, seit, seit Adam nicht mehr so geil designter Dämon, <lacht> ganz in schwarz, vor ihm. Ihm, der wirklich geil äh, dämonenmäßig designt ist. Und Angel guckt ihn an, er guckt zurück und er sagt, hi. Der, <lacht> hi, ich bin Skip. <lacht> und so, Angel. Und wie geil, die beiden ah, was ist mit dir so, Ja, ah, hättest du nicht herkommen sollen, ja, ich weiß, aber ich wollte auch nicht und so. Und dann ist so ein, was mit dir, bist du ja, eher, eher, ich bin der Wächter, ich bin ja der Wächter. Mein, Was was hält ihn denn in den Flammen? Dann stehen die beiden da so nebeneinander und unterhalten sich darüber und das ist so, ehrlich. Was, was hält ihn denn in den, in den Flammen? Mein Wille. Mein Wille. das ist ein ganz fieser Typ, ein richtiges Arschloch, du musst eine Menge tun, um hier zu landen, sagt er noch zu ihm, das ist so großartig. Aber müsste man nicht eigentlich schreien in so einer Situation? Sagt er sagte, ja, das tut er auch, aber mein Wille sorgt dafür, dass wir es nicht hören. Ah, und, und Denn Der sagt so nach dem 20. Mal Hilfe, Hilfe, das habe ich ja, getan. Ja, da hab ich Geht einfach das irgendwie auf den, auf den Kiss. Er, sa er sagt noch so, er sagt auch zu so, Skip, das ist, so, das ist so großartig, weil Skip so aussieht wie das pure Böse. Ne? Er sagt, mal, wohnst du eigentlich hier? <lacht> er sagt, nee, nee. Ich pendel. Das sind nur 20, 20 Minuten. Minuten. Das ist, großartig. Das ist so großartig. Ich habe hab so schreiend gelacht über was gibt Das ist so toll. Er sagt, ja, und du, Vampir, ne? Ja, ja. Also, das ist so. Und, gesagt, hm. und so, ja, ja du, ich muss ihn holen. Ich muss einer guten Freundin das Leben retten. Deshalb, ja, hm, kann ich dich auch nicht überzeugen, das sein zu lassen und so, ne? Ja, ich er sagt, das.
1: Er, er sagt ja auch irgendwie, wir sind eigentlich auf der
0: gleichen Seite, sagt er, ne? Ja, ja, er sagt es auch. Kann ich, kann ich dich überzeugen, die Sache sein zu lassen? Das sagt, ja, Ich wünschte, es wäre so. Ja, aber geht leider nicht, sorry. Ja, verstehe. Manchmal muss man tun, was man tun muss. Also es ist wirklich ist so <lacht> großartig, wie Angel dann noch denkt, kriegen es so geregelt und sagt, also ich würde mal vorschlagen, dass und dann in dem Moment kriegt er schon einer reingewamst und fliegt <lacht> durch den Raum und sagt, ah ich sehe, wir sind uns ab jetzt nicht mehr einig und so. Dann gibt es eine, eine Kampfszene mit Skip, die, die okay ist tatsächlich, die fand mhm. ich irgendwie ganz cool, auch in diesem Feuerschein. Er endet auch mit, dass Skip ähm, an, die, äh, äh, an, den, an diesen Feuerkäfig rangetreten wird und offensichtlich der Typ, Billy, aus dem Feuerkäfig ihn, ihn festhält, kurz. Und Angel hilft gibt dann, ja? Und zieht ihn da wieder raus. Und dann sagt gibt ja auch nochmal, mal Ey, dank dir, ne? Und <lacht> Angel sagt kein Ding. Und schlägt ihn K.O. und äh, Großartig. Ja, also es, es ist, ist so... Großartig. Das ist das <lacht> Beste, oder?
1: Das ist so typisch. So typisch <lacht> ja. äh, Angel und Buffy Also ja. dieses... Äh, die, was wir immer sagen, diese Banalität, ne? Ja, also ja. Des, des Dämonischen. Das ist nicht mehr des Bösen, sondern des Dämonischen. Ja, dann so ja, Tag, ja, ich pendel hier, ich bin der Dämon, ich bin der übliche Wachdämon hier, ich pendel jeden Tag. Kann ich dich nicht das ist überzeugen. So wie ja. ähm, in, in der ähm, ersten oder zweiten Folge von The Orville äh, taucht wer ist der denn? Johnny the Ogre heißt der, glaube ich. Der hat irgendwie auch so einen blöden Namen. Mhm. Eins und der Ogre. Und mhm. der taucht in so einem Holodeck-Programm auf. Und die unterhalten sich dann auch erstmal. Also wenn die, wenn die nicht miteinander kämpfen, ähm, dann, dann, ist das ein ganz normaler Typ, der halt da seinen Job macht und, und dann irgendwie Voll so super. Lebensratschläge gibt und was weiß ich. Voll super. Ja,
0: Kevin oder Dennis irgendwie, ich weiß nicht, vergessen, wie er heißt. Voll super. Also es ist wirklich das ist eine der witzigsten Szenen, die ich bisher bei Angel gesehen habe. Und wir haben ja schon einige gehabt. Aber die ist wirklich gut. Und
1: Billy sieht da wirklich böse aus, ne?
0: Ja, als der rauskommt, der als Skippe bewusstlos ist, löst sich ja der, der, äh, der Käfig auf. Und Billy steht dann da und ist dann noch ganz angeschwärzt und so, ne? Äh, und sieht echt evil aus. Der sieht wirklich mit Asche böse aus als Angel mit Vampirgesicht. Mhm. Ja? Aber das könnte auch Karl-Heinz Urban in, ähm, in, in ähm, Xena sein. Ja, tatsächlich. Aber weißt du, was ich mich an der ganzen Sache jetzt gefragt habe? Skip scheint mir nicht unbesiegbar zu sein. Wozu brauchten die eigentlich Angel dafür? Weil die hätten, hätte Wolfram und Hart haben die keine Leute, haben die nicht irgendwie so ein Rollkommando, haben die nicht andere Dämonen, die für die arbeiten, Kopfgeldjäger oder so. Skip scheint ja auch. Jetzt mal ehrlich, Angel hin oder her ist ein Vampir, das ist, wie wir wissen, mal nicht immer die stärkste Art von Dämonen und so halt, ne? Brauchte man eigentlich. wirklich eigentlich Angel für diese Aktion, weil so unbesiegbar ist der nun wirklich nicht halt, ne? Man hätte es auch, haben die, hat Wolfram und Hart nicht eine Special-Einheit oder Pipapo. Andererseits, oder ging, war es wieder ein weiterer Versuch, dass gerade Angel das machen sollte, um ihn wieder so ein bisschen weiter auf die dunkle Seite zu ziehen und, ne, ihm was machen zu lassen, was ihm ja, was Wesley sagt, das widerspricht dir und Pipapo. Kann auch sein, aber ähm, es sie hätten es, glaube ich, auch anders regeln können, weil jetzt nichts von Angel nötig gewesen wäre für diese Mission, tatsächlich. Das stimmt ja. eigentlich. Ja, es ist mir so. Aber wir sehen ja Gott sei Dank Skip noch dreimal wieder. Also ja. wir müssen uns nicht verabschieden.
1: Äh, und ich, wir, ich dachte hm. da schon, dass sei die Szene, in der er da sitzt und äh, Hühnchen
0: mampft. Nee. nee, das ist später tatsächlich. Nee. <lacht> Spät ist auch immer super, wenn er Leuten begegnet und die sich total erschrecken und er dann, hi, ich bin Skip. <lacht> Nein, das ist einfach. Es gibt, es gibt, Soulskip ist, glaube ich, er, einer der Produzenten von Buffy. Genau. Schwarz. Der, der Schwarz-Link oder Nip oder sowas. Ja, den habt ihr mich Genau, nachdem ich, ich habe nämlich, als ich vorhin Bilder gesucht habe von Skip Buffy Angel, habe ich auch immer diesen Screen bekommen, wo dann seinen Skull wo der Name dann so als äh, ein, Nee, den meinte ich nicht und so halt. Ne?
1: Ja, der gute David Denman, der den spielt, der hat ja auch ein reiches Portfolio an ja. Gestalten, die er schon dargestellt hat in verschiedenen Serien. Er war unter anderem auch in Akte X, äh, lieber Gregor. Ja, ich richtig. vergessen richtig. aber in welcher Folge.
0: In der 21. Folge der sechsten Staffel, die da heißt Sporen. Und halt dich fest, äh, er hat bei Fanboys mitgespielt. Ja, das habe ich auch gesehen vorhin. Und er hat aber bei Power Rangers mitgespielt. Wer, wer ist denn Chess gewesen bei Fanboys? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, wer Chess war. Ha? Schlimm. Nee, aber auf jeden Fall schon... Ganz ehrlich, vorhin habe ich nur gedacht, ein Spin-off mit Skip wäre super gewesen. Das ist doch so geil, so, so ein
1: Typ, der halt aussieht wie... Ja, auch diesen, diesen Ring am Kinn und ist halt so ein
0: 3-Meter-Monster. Ja. Ja. Aber so total kumpelhaft. Hey, ich bin, ja. ich bin hi, ich bin Skip. Ja, aber auch dieses, ich pende. Ja, das ja. sind nur 20 Minuten. Ich mich auch gefragt, wenn er mal zu Hause ist, kann er denn, hält er das Gefängnis auch, wenn er pendelt? Also wenn er gerade nicht da ist, sondern zu Hause ist, muss er ja das Gefängnis trotzdem halten. Dann wiederum müsste er auch nicht wieder zur Arbeit fahren, weil er ja von zu Hause halten könnte. Wäre für ihn ein Homeoffice eine Möglichkeit gewesen. Aber es also ist ein anderes Thema. Ja, wir wollen nicht zu so sehr vertiefen. Auf jeden Fall beschwert sich seine ja Frau, dass er die Arbeit mit nach Hause bringt. <lacht> Schatz, sie sagt immer, wo ist das Geld von dem Feuerkälte? Wo, wo ist das Geld von dem Typen, den du bewachst? Ich habe gesagt, die Zahlen am ersten. Ja, in welchem ersten? Und so. Weißt du, so läuft das doch wahrscheinlich. Ja. Ne? Kommt immer nach Hause, dann sagen sie, was ist mit den Jünglingen? Und so, weißt du. Weißt Auch du, die Jünglinge. Ist? Was ist denn das? Du weißt doch, so, wie es ist, das, Sascha. Sascha. Also auch die, so die Jünglinge. Auch die Jünglinge. Oh, oh, das Portemonnaie. Oh, was ist das denn gemacht? Oh nein, die <lacht> Jünglinge. Nein, auf jeden Fall sind wir danach noch in diesem, in diesem Wasserbecken in Los Angeles, wo ganz ja. viele Szenen im Film, da ist schon der Terminator durchgefahren. Ach, Mann. Ne? Oder? Ne, go, da, das wollte ich alles sagen. Oder Sag du sag du es. Nein, nein, sag du. Nein, nein, alles gut.
1: Nein, das ist, da ich ist das Ich habe damit gerechnet, dass, 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 dass Herr Connor, Herr jeden, ja. jeden
0: Moment da ja. durchfährt. Das die, Ding ist einfach so präsent, dass sie, glaube ich, nur aus Budget. Also da haben so viele Filme sind da schon gedreht worden. Von The Core, wieso komme ich auf The Core? Terminator 2 und ganz viele Szenen sind in war, diesem waren Wasserbecken ich auch, gedreht worden. War nicht auch
1: bei äh, oh Gott, wie heißt denn der, wo die den Planeten, wo die den Asteroiden sprengen wollen?
0: Äh. The, äh, eben, Armageddon. Aber Get On, ja, da, ja, da glaub, nicht ein Space Shuttle am nee, Ende? Nee, ich glaube, Deep Impact ist das. Da Ach, das war ist, Deep Impact. Und es gibt auch The Core, The Core ist auch sowas, da landen die, glaube ich, auch in, dem, in diesem Bassin. Und ähm, da haben die in Transformers 1 Bumblebee gekriegt. Ah. In diesem, da. Also, das sind, da ist ganz Was viel gedreht Was da los worden. ist in diesem Was Wasserbecken? Da los ist. Ich glaube, deshalb ist es auch so populär und so teuer, dass die nur Zeit hatten, da nachts zu drehen. <lacht> Na? Weil das nachts ist so wie die Wasp Rocks, weißt du, da wenn auch äh, Kamerateams ohne Ende stehen. <lacht> Kein gone 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 <lacht> gone to be wild gone so weiter und so weiter. Solche Witze werden da wahrscheinlich immer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist da findet da die die traditionelle Übergabe eines Gefangenen äh, eines Gefangenen im Prinzip statt. Ähm, ne, mit zwei gegenüberliegenden Autos halt. Ne? man hatte Billy gefesselt auf den Rücksitz trapiert und Angel und Lila sagen hier ähm, du ihr kriegt den Billy dafür dafür hört ihr auf könnt, könnt ihr die Schäden rückgängig machen. Bye. Bei Cordy, denn das kann der junge Mann mit Fees, der sitzt auch hinten in der Wolf und Mott Hartigen Limousine und kann tatsächlich äh, wegen der Macht seiner Gedanken die Verbrennung und die ganzen Verletzungen in ihrem Gesicht ähm, von Cordy wieder rückgängig machen. Das kann kontrolliert werden, weil das startech handy wieder am Start ist. Hast du schon mal jemanden so grimmig und äh, eindrucksvoll ein Klapp-Handy aufklappen sehen wie den guten Wesley? Aber es ist auch hochhalten, ist super. Ja. <lacht> war, 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 ja. Es war das star Trek. ich glaube, das war so ein Vertragsstil oder so. Es ist, aber es ist doch großartig, oder? Ähm, was ich interessant fand, ist, dass die tatsächlich die Verbrennung und die ganzen Verletzungen so quasi wie von Geisterhand <lacht> mhm. auch wieder verschwunden sind. Was natürlich, wenn man diese Szene dann das erste Mal sieht, denkt, ja toll, dann kann der das aber jederzeit auch wieder tun. Ähm, aber das, dafür gibt es ja eine Lösung. Ne? Es geht ja jetzt erstmal darum, ihren, den Schaden bei Cordy zu beheben mhm. und dann wird ja Billy Übergeben an Laila. Und ja? ich habe
1: mich die ganze Zeit gefragt, warum äh, ist der Typ eigentlich dabei? Äh, Billy. Aber, nee, nicht Ach Billy, so. sondern der, der Gehirntyp. Mhm. Ähm, aber natürlich muss er dabei sein, damit er den, den Schaden, den er verursacht hat, wieder aufheben kann direkt vor Ort. Nee, er, Weil ich hätte ihn, ich hätte ihn an leider Stelle halt nicht mit zur Übergabe gebracht,
0: aus, genau nein, aus dem Grund, der daher passiert. Leila hätte genau dasselbe machen sollen, was Wesley gemacht hat, ihn einfach anrufen sollen und sagen, mach bitte jetzt. Dann wäre das nicht passiert. Er hätte, er hätte auch gar nicht da sein müssen. Er hätte ja nur informiert werden müssen. Ja. Also theoretisch ist das der klassische Fehler gewesen. Leila war sich halt der Sache zu sicher. Ne? Dieser Billy, ohne ein Wort zu sagen, hat man schon das Gefühl, den Typen sehen wir nochmal wieder, ne? Ähm, ne, der der wird dann in die der wird dann übergeben setzt sich dann in die Limo und so und äh, ja dann will man sich so verabschieden und Angel ähm, ne, greift einfach zu was was es liegt so eine Stange eine Stange liegt auf dem Boden Gott sei Dank dass da eine lag schon ich hätte keine sagen. gelegen hätte keine gelegen ne, dann hat er blöd aus der Wäsche geguckt und wirft diese Stange seitlich quer in einem unmöglichen Winkel <lacht> in die Limousine rein und hat dann auch noch schräg durch den Kopf von Carl Penn, so der tot ist eine sehr harte Szene aber ich sag dir eins aus aus dem Winkel wie er gestanden hat nicht möglich aber ich sagte der gute karl lässt sich
1: die sache noch mal durch den kopf gehen mit dem, ja. mit der Gedankenmanipulation in Zukunft. Ja,
0: tatsächlich. Der denkt sich sicher, mein Gott, die Sache, da hätte ich mich beruflich, ich möchte beruhig überlege meine Ernährung umzustellen, Laila, <lacht> Zukünftig. Nein, also das sind, also, zu einem ist der große Zufall, dass da diese Stange gelegen hat, okay. Aber es ist aus dem Winkel, aber wollen wir mal nicht zu genau sein, ne? Auf jeden Fall hat er, hat er durch diesen Wurf Kerl getötet und es ist auch eine harte Szene, dass er da, er liegt dann da drin und hat wirklich diese Stange im Kopf und Laila sieht das natürlich, ist erschrocken und in dem Moment steht, Chuck Angel, Angel hinter ihr. Also dieses, ne, dieser Vampir-Anpirsch-Effekt. Ne? Und sagt dir, wenn du dich noch einmal an Call, auf Cordy losgehst, dann töte ich dich. Mhm. Weißt du? Wie ich, kurz, prägnant und absolut nichtssagend. Ne? Ne? Oder ich finde, die Botschaft ist schon recht eindeutig. Okay, dann, dann sage ich, hart in der Sache und verbindlich im Ton. Ja. Keine, da bleiben keine Fragen offen. Auf jeden Fall, dann fährt man ja weg. Dann fährt man ja weg. Ne? Dann fährt man ja weg. Ähm, Sonnenaufgang, und dann gibt es erstmal die, die Kaffeepause. Ne? Cordy bedankt sich äh, bei, bei Angel, ne? Und ja, man, ja, man feiert das Zusammensein im Prinzip. Da, da ist ja nicht mehr viel. Und sieht in Cordy nicht
1: toll aus mit ihren ja. zwei Zöpfchen
0: hinten? Ich finde ja sowieso, das finde ich ja sowieso, irgendwie habe ich ein bisschen ich find, drauf. Die hat ehrlich gesagt. Die hat, ja.
1: ähm, die hat die ganze Folge irgendwie eine coole Frisur. Ja. Also in, in, ja. Davor hat sie immer so ein Zöpfchen hinten gehabt, die Haare so zurück und jetzt hat sie zwei. Und ja. ich finde, das steht ja auch ausgesprochen gut. Also kannst du dich auch an diese ganz furchtbare Frisur erinnern, diese mal Zwischenzeit, die mal zwischenzeitlich in Staffel 2 hatte? Ja, habe ich aber verdrängt. Aber das steht ja wirklich, und gerade so mit Zöpfen und so, das ist ganz ehrlich schon ein bisschen Crush drauf. Aber ich hörte jetzt irgendwie, das war, die hatte sich ohne Absprache die Haare geschnitten und das hat äh,
0: den ja, das Serienschöpfer nicht ja, äh nicht gefallen. Nicht, also nicht amused sozusagen. Ja, es ist auch, das ist echt. Also das muss alles in allem liest man das ja häufig über solche dass in Verträgen drin steht, dass Änderungen haben. Nee, das gibt's doch. Das war doch, ja ah, da gab's eine Regel, das habe ich mal gelesen. es gibt doch diese diese Felicity Serie in den 90er Jahren, das ähm da, da hatte die Hauptdarstellerin hatte da so einen sehr prägnanten Haarschopf. Mhm. ne Und da war, dafür war sie auch sehr bekannt. Und dann hat sie irgendwie nach drei Staffeln den, 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 sich einen Kurzhaarschnitt gemacht. Und das hat sich so auf die Serie ausgeführt, äh, dass die wirklich äh, die Quoten massiv ges gesunken sind und die Serie auch relativ schnell eingestellt wurde danach. Und das ist wirklich darauf zurückzuführen, also man sagt es, dass die Leute einfach, dass die war halt vorher so ein Riesen, so ein, so ein, so ein Lockenkopf halt, ne, wie du es dir vorstellst. Und dann so eine kurze, hat ja auch super gestanden, aber das hat wohl ziemlich viel am Publikum verärgert, so von der Typänderung und danach hat es wohl in, in, in Hollywood sind wohl etliche, ist wohl diese Vertragsklausel eingeführt worden, dass äh, größere Änderungen am Äußeren mit den Produzenten abzusprechen sind. Also, dass wie auch immer das definiert ist, aber größere Änderung halt am Aussehen halt, ne? Und das war 97, 98 rum so in etwa.
1: Ich bin sehr überrascht oder erschrocken, dass Felicity A von J.J. J. Abrams stammt, unter anderem, und äh, sich offensichtlich der Firefly-Typografie bedient hat.
0: Der Firefly-Typografie? Ja, Achso, also der, du meinst vom... Der, der Achso, Serientitel ah, ja, ja. sieht sehr nach Achso. Firefly aus. Ich hoffe, es war jetzt die Serie. Ich hoffe, es war jetzt Felicity, aber ich meine... Sie hat jedenfalls äh, ganz schöne Locken. So, so, Ja, 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 genau. genau. Und das war damals tatsächlich... Ja, doch, das war Felicity, ja, genau. Lief irgendwie bis... 98. Bis Ende, bis ja, 92. bis 98.
1: Bis 2002.
0: Ja, okay, also irgendwie so in dem Dreh. Auf jeden Fall ist das... Ich meine, das ist sogar... Ich habe das, glaube ich, mal in der Wikipedia gelesen. Das, das gibt sogar äh, in Wikipedia Timeslot and Hairstyle Changes. Ja, 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 das, <lacht> ist, das ist total, das ist total super. Ja, ne? also Tom,
1: Tom, der Tom-Paris-Darsteller hat das doch auf diversen Cons auch schon gesagt, also nix äh, finden Produzenten geiler als, äh, als Haare, Klamotten und Haare. Also sie durften doch irgendwie bei auf dem Set von Star Trek keine Kappen tragen. Zum
0: Beispiel. Weil man dann den Kranz gesehen hätte irgendwie, ne? Oder?
1: Nee, generell. Also die hatten alle gesagt, nein, es dürfen keine Kappen getragen werden. Es müssen halt die Haare offen getragen werden und sowas. Okay.
0: Hm. Naja. Ah, ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, äh, übrigens möchte ich auch noch erwähnen, wer auch süß aussah in der Folge. Und ich muss aber sagen, ich fand Fred echt süß. In jeder Szene, die wir gesehen mhm. haben. Das ist wirklich... Hm. Oh, naja, okay, aber wir, wir gewöhnen uns ja langsam daran, dass wir immer mit so einem kleinen Downer jetzt enden,
1: die Folgen, ne? Wir <lacht> sind auf einer Weltreise mit Dala und äh, ja. als ich gelesen habe, dass wir in Honduras sind, war mir schon wieder klar, was jetzt gleich passieren wird. Äh, ich hatte sogar
0: diese Szene mit dem Typen, den sie da verfolgt, der da wegkriegt, ganz übersehen erst, weißt du? Ne? Und von dem hat sie ja im Prinzip die Adresse quasi <lacht> des Wigwams von diesem Typen da. Gut, also von diesem Zauberer, was auch immer der sein soll, halt, ne? Und das ist wohl das irgendwie so ist groß
1: eine Abtreibungszauberklinik offensichtlich.
0: Offensichtlich. Von dem hat sie auf jeden Fall. Es hat eine Weile gedauert, bis sie den gefunden hat, und sie hat, sie möchte einfach von dem Informationen über ihr Baby haben. Äh, und ihr kann da irgendwie keiner so richtig was zu sagen und äh, jetzt soll er mal, ne, und äh, da ist er auch irgendwie zu bereit und so, aber er braucht dafür ihr Blut und ist dann aber auch sofort total überfordert, als er ihr in die Hand schneiden soll, um da, dass da Blut rauskommt, <lacht> da musste ich auch, das war sehr witzig mit Dala, dass sie sagt, ah Männer, ne, <lacht> Weil, solche es, es Babys, ist, solche Babys, witzig war übrigens, dass sie reinkam in dieses Zelt und sagte, you're only hope. <lacht> okay, da das ich. So <lacht> Aber wir kriegen offiziell bestätigt, dass Angel der Papa ist, weil er fragt ja, ist der Vater auch ein Vampir? Und sie sagt, Jup. Richtig, genau. Und er ne, hat dann ne, das Blut und das nur fasst dann auf den Bauch und so, auch so eine totale Unart. Ich finde das immer unfassbar, wenn Leute schwangeren Frauen an, die, an den Bauch fassen. Ja, aber so aus dem Grund vor allen
1: Dingen auch. Also ja. vor allen Dingen sagt er, das hat mich noch nie enttäuscht, dieses Mittel und Ding. so, Also was... Also der sitzt immer da und, äh, und macht Abtreibungen oder was? Ja. Oder wie? Ist das so eine illegale Abtreibungszauberklinik in Honduras? Also das ist doch, äh, was was ist denn? Was, also ist die, so die, die Implikationen ja. dahinter sind
0: einfach ja, so. totaler Schwachsinn. Auch vor allen Dingen offensichtlich so gut wie unmöglich zu finden. Ja? Na, also sagt er sagt Sie sind mein erster Kunde in 300 Jahren. Ne? Hallo? Zahlen Sie bitte per Vorkasse. Ne? Auf jeden Fall ne, fasst er sie ja dann ne, auch am Bauch ab an und dann fängt er an zu zittern und wird auch da hinten geworfen und sagt: Nein, das ist nicht prophezeit und so und äh, ne, da können wir nichts machen. Da kann man nichts machen. Ne? Da, da kann man <lacht> nichts da kann, da kann machen. Ich habe ja, mein Blick fiel auf ihren Bauch, dann auf ihre Versicherungskarte. <lacht> dann sagte ich, kommen Sie mal im Jahr nochmal wieder. <lacht> äh, ja, aber das ist, äh, also auf jeden Fall, äh, Dala sagt ja dann, ja, okay, das ist auch das, was mir irgendwie alle sagen. Tja, dann, mein Kind, würde ich mal sagen, wir besuchen mal deinen Daddy. Da, da, da. Dam, dam, dam. Damit ist es ja im Prinzip äh, bestätigt, dass es der gute Angel sein soll, wie auch immer. Hm? Tja, da sind wir durch in der Folge. Tja, dann würde ich mal sagen, wie wir das Ganze zeitlich einordnen, hört ihr jetzt. Ein Vampir im Spiegel der Zeit.
1: Tja, Sascha, da stehen wir nun. Ich sage ah. drei Sachen. Mhm. Eigentlich sind es vier. Das war das eine besteht aus zwei Worten. Motorola mhm. StarTech. Ja. <lacht> iMac. Golf. <lacht> 3D-Golf auf dem iMac. Dreieinhalb Zoll-Disketten.
0: Ja, und äh, Netzwerkdrucker. Netzwerkdrucker, obwohl die ja, gibt ja immer noch. Ich noch. Aber, äh, ja, ich sag ja. ja. Aber die anderen Sachen doch auch. Also mit dem Handy anrufen, wäre wär auch heute noch so, ne, dass, sie ne, dass sie im Büro, also du wahrscheinlich nicht, aber andere Leute haben schon mal im Büro während der Arbeit auch schon mal gezockt.
1: Das wäre ein Videocall. Ich komme noch aus
0: der moorhuhn ära Mann. Ja. ja? Also, da fing meine Ära an, meine bro ära fing mit Moorhuhn an. Und wird auch eines Tages mit Moorhuhn enden wahrscheinlich. Nein, aber auf jeden Fall, äh, ich finde, das ist schon alles irgendwie, da lacht man so ein bisschen drüber, aber im Prinzip sind die Sachen ja immer noch da. Ja, natürlich, aber das wäre ja. heute alles
1: deutlich moderner, heute wäre es ein Videocall, äh, heute wären die Effekte auch deutlich besser, also, es, also die Folge, die leidet etwas unter den Effekten, also sowohl ja. was Cordys äh, Hautirritationen betrifft, als auch den <lacht> Greenscreen-Effekt vom brennenden Käfig äh, ja. und das Teleportal-Device, äh, da wollte man vielleicht mehr, als man machen konnte, aber Ah, naja, aber also es sieht schon teilweise sehr cheesy aus und äh, ja, ja, ja. Äh, das ist nicht ganz so zeitlos, wie viele andere Angel-Folgen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Na gut, dann würde ich mal dazu sagen, dass wir jetzt dazu kommen, wie wir die Folge so in Gänze finden. Währenddessen in Pailia. Tja, Sascha, haben wir getanzt, hast du getanzt, hast du geschmurft? Ich
1: habe um den brennenden Käfig herum einen Freundentanz aufgeführt. <lacht> Eine Polonese mit Angel und Skip. Mhm. Ja, also, äh, das ist natürlich
0: großartig. Das ist
1: einer der besten Nebencharakter, obwohl der, glaube ich, wirklich nur ganz wenige Szenen Vier hat. Vier
0: Folgen. Ah ja, okay. Vier Auftritte hat er in der Serie auf jeden Fall.
1: Oh. Die hat auch nicht besonders lange immer, ne? Nee, also, nee, nee. Aber trotzdem hat er halt einen unglaublichen Impact auf in dieser Serie gehabt. Ne? Also, da kann sich jeder dran erinnern. Ach ja, Skip, genau. Und die Dialoge sind Gold. Ne? Ich finde, Charisma spielt Carpenter spielt sich hier die Seele aus dem Leib. Mhm. Und ich finde sehr schön, wie halt dann auch Ich meine, man, man darf Ich habe eben vorhin noch mal so ein bisschen unsere Staffel 2 durchblättert auf der Homepage. Und man darf nicht vergessen, dass die Combo bis vor ein paar Monaten noch entzweit war und erst wieder frisch zusammengefunden hat und jetzt würde jeder für jeden und jede für jede und umgekehrt und gemischt durchs Feuer gehen und äh, das ist schon ein Team, was hier zusammengewachsen ist und man sieht halt wie wie Angel sich um Cordelia sorgt und alle sorgen sich um Cordelia und ich habe mich auch um Cordelia gesorgt ähm, mhm. der man darf nicht zu viel über also ich finde oh, den guten Gavin großartig mit seinen Anwaltsplänen, die wirklich Anwaltspläne sind. Er kommt mit dem Brandschutz. In dieser Folge sehr wichtig. Das so um, Leiders Plan finde ich irgendwie, hm, ich weiß es nicht. Also ich komme ich komm immer noch nicht so ganz dahinter, äh, wie das denn funktioniert hätte, ohne dass Angel bei ihrem Büro gestanden hätte, den guten Billy zu befreien. Ja, aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin jetzt nicht äh, voll ausgelassen auf der Tanzfläche, aber ja, da kann man schon mal mit dem Bein wippen.
0: Hm, hm. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe auch überlegt, ob ich nicht eher so ein bisschen an der Theke stehe und so und so alle drei Lieder mal ein bisschen kurz auf der Tanzfläche ich bin, so Alibi-mäßig. Hm. Weißt du, so dass man so sagt, ja, mal ganz kurz mitspringen, aber dann eigentlich, wenn, wenn man dann irgend so einen, so einen Drehtanz macht, schon irgendwie wieder andere dreht sich, da ist man schon wieder an der Theke <lacht> und sagt, das ist Happy Hour, aber wo ich bin, ist immer Happy Hour, Sascha. Genau. Na, das ist wohl wahr. Nee, aber. Ähm, es ist tatsächlich viel Licht, viel Schatten, tatsächlich, also Skip ist ist wirklich großartig, der ist, der ist total Magic, wie du schon gesagt hast, ich finde Cordelias Spiel äh, sehr, sehr gut, ich finde auch die Sorgen, die Angel sich macht, äh, finde ich großartig. Ich finde auch, dass Fred sich so in das Team langsam anfängt einzufügen und wie wahrscheinlich sie das letzte Mal in so einer höhenähnlichen Art gesehen haben, dass sie sich so eine Höhle baut, sondern dass sie dann demnächst einfach gleich offen so bei der, bei der Gang steht und so und Fragen sind natürlich da, ne, nachts, was ist mit den, ähm, was ist mit der Schädlingsbekämpfung, die da nachts offensichtlich stattfindet? <lacht> Wer ist der Vermieter des Hotels? Das muss nochmal geklärt werden, weil mhm. Angel sagt ja auch immer, dass er es gebracht hat und gemietet hat ähm, oder gemietet hat. Das ist so eine Frage. Äh, ansonsten zu dem ganzen Plan, da bin ich tatsächlich auch bei dir und sage, diese Sache, also diese beiden Gegner, die sie da hatten, diese beiden, das wäre nichts, was nicht auch Wolfram und Hart hätte anders lösen können. Ja. Zumal Skip auch wirklich nicht der größte Kämpfer auf diesem Planeten ist, ne? also Angel ist ein guter, das ist ein guter Kämpfer, aber wir wissen ja alle, er ist stark gegen Dämonen, nicht ganz so stark gegen Menschen, <lacht> aber er ist halt auch nur ein Vampir, halt, ne, also die haben doch so oft schon irgendwelche Killer drauf angesetzt oder irgendwelche Spezialjägerkommandos und so, ich meine, ey, das ist so das Böse, ne? also das ist, vielleicht war aber auch ihr Plan, dass sie ihn einfach mehr in solche Sachen reinziehen wollte.
1: Na? Das kann sein und vermutlich hätte Skip einfach alle zu Tode gequatscht äh, und hätte sich wahrscheinlich auch aus einem Rhetorikseminar
0: herausgeredet. Hm. Er ist so bezaubernd, mhm. dass man ihm nicht tun kann, weißt du? Genau. Also, kann ich dich nicht wirklich noch überreden? Hype, bin ja bei <lacht> dir, Hype, bin ja bei dir. Nee, aber äh, schön ist tatsächlich auch dieser ganze Billy-Part, muss ich sagen, weil sie lassen es so schön offen, was mit dem ist, was, was hat er gemacht? Ne, was vor allen Dingen wird jetzt mit ihm, weil er ist nicht einfach nur Evil of the Week, weil ne, er wird böse, echt böse eingeführt. Mit äh, er muss da befreit werden, ist in so einem so einem Höllengefängnis drin und ohne was zu sagen sieht der Mann auch wirklich Evil Can Evil aus. Ne? Und was ist, der, der kommt nochmal wieder. Das, so weit kann man schon mal gehen. Ne? Der kommt nochmal wieder. Und äh, das haben sie eigentlich wirklich gut vorbereitet, ne? dass er jetzt nicht, weißt du, hätte er ihn jetzt auch noch äh, mit dem, ne, so also eine hm. Stange auf, auf, den, auf den Young Man with Face und eine, Staffel, eine Stange auf Billy, das wäre so ein bisschen eine Billo-Lösung gewesen für die <lacht> <das> ganze Geschichte. <lacht> eine Billo-Lösung. Ich, ich weiß, eine Billo. <lacht> Deshalb so finde ich das wirklich ganz gut, weil der schon ein paar Fragen auflässt, was sie was, was davon haben, diesen Typen zu befreien. Hm. Ne? Und da bin ich gespannt.
1: Und ich finde es sehr schön, dass halt nicht als nächste Folge die Billy-Folge kommt, sondern äh, die, die kommende Folge äh, wird, ist nicht von Sean Ryan geschrieben, erstaunlicherweise, mhm. aber äh, spielt wiederum in Gangs, äh, in, in ganz gangs Hut.
0: Genau. Wir, wir sehen ihn tatsächlich erst in, in, in vier Folgen. Hm? Also das, da auch das ist ja schön, dass sie dann solche Fäden anfangen und nicht sofort äh, auflösen, sondern es halt wirklich auch mal ein paar Folgen liegen lassen und man sich schön halt daran erinnert halt, ne? Ja. Ne? Tja, da mal sehen. Aber es werden ein paar Highlights kommen. Tja, Sascha, hast du sonst noch was zu der Folge zu sagen? Nö, ich bin soweit durch. Ja, ich auch. Dann, liebe Leute, ihr habt es gerade schon gehört, dann hören wir uns demnächst nächsten Monat wieder, wenn wir uns mit dem Thema meine alte Gang beschäftigen. Und bis dahin heißt es... Immer mit dem Fahrrad
1: die 20 Minuten zur Arbeit pendeln und natürlich den Himmel im Auge behalten. Mhm.